0: au courage, frère, hein, parce que le temps de Noël n'est pas fini pour nous. C'est encore un temps... Nous sommes encore dans ce temps où l'Église nous invite à nous réjouir. Et dans cette célébration, comme vous l'avez remarqué aussi dans Moséco, on insiste beaucoup sur cet affrontement entre les ténèbres et la lumière. On proclame cela <coughs> le matin de Noël, le prologue de Jean, là, qui parle que la lumière du Christ vient triompher sur les ténèbres du monde. Et la première lecture d'aujourd'hui revient là-dessus, hein. Vous savez qu'on en a parlé, je pense, d'autrefois, fois, que le sens même de la Hanukkah, qui est la fête juive, qui correspond, disons, à Noël, célèbre cela, le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Concrètement, cela, ça veut dire quoi C'est que euh, le peuple d'Israël, pendant le livre des Maccabées, il y a Antiochus Epiphane, un roi grec, qui envahit la ville de Jérusalem et place dans le sancta sanctorum, le lieu central du temple, un idole d'un idole dieu grec, ce que le prophète Daniel appelle l'abomination de la désolation. Alors qu'est-ce qui se passe Cela est un scandale tellement grand que les Maccabées euh, partent une guerre, une révolution armée et euh, de manière étonnante réussissent à gagner contre l'armée la plus puissante de l'époque, une armée qui était en gros celle d'Alexandre le Grand. Et ils vont refaire la dédicace du temple. Ils vont purifier le temple, parce que le temple avait été suyé par la présence de l'idole. Sauf que, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus d'ampoule d'huile pour faire brûler la menorah dans le temple. Comme la ville était en état de guerre, il manquait de ravitaillement. Alors, c'était la ténèbre. Il y avait juste une petite ampoule d'huile qui devait être suffisante pour brûler pendant une journée. Mais miraculeusement, cet ampoule d'huile dure huit jours, tout le temps de la fête. Alors, pourquoi je parle de cela? Parce que eh, le Christ, il vient toujours réaliser dans sa vie, dans sa venue dans le monde, ce que les festivités, les, trad les traditions orales juives préfiguraient. Alors, voilà pourquoi euh, le Christ qui vient dans le monde non, est accompagné par cette lumière de l'étoile, qui brûle devant le Seigneur. Comme dans l'époque des Maccabées, tu si sais, la présence de Dieu revient dans le temple par cette dédicace, de la même manière, Jésus-Christ s'incarne dans le monde, la présence de Dieu revient dans le monde et cette présence est indiquée par cette lumière. Cette lumière nous parle aussi hein, de la mission du chrétien dans le monde qui doit prier et cela est une mission qui n'est pas facile. Dans la première lecture, on dit Voici que les ténèbres couvrent la terre, la nuit obscure couvre les peuples, mais sur toi s'élève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Ça peut, ça peut sembler un peu paradoxal, non, qu'à moment donné où la ténèbre devient la plus forte sur le monde, la lumière de Dieu brille le plus. Pour nous, c'est pas facile hein, d'être chrétien dans le monde où nous sommes, parce que nous le voyons clairement, le monde est sous l'emprise des ténèbres. Et comme nous sommes des êtres de relation, la ténèbre euh, avance. T'sais. Nous sommes influencés par ce que notre société vit, par ce que nos voisins vivent, par ce que notre famille vit. Puis, le fait d'avoir à brûler, hein, à, à éclairer le monde dans cette ténèbre qui est de plus en plus épaisse, devient de plus en plus difficile pour nous. C'est de plus en plus, c'est de moins en moins naturel. Alors, ça demande vraiment que le Seigneur vienne raviver en nous cette lumière de la foi. Parce que la ténèbre, c'est nous, on n'alimente pas cette flamme de lesprit saint nous. La ténèbre prend le dessus. Si tu arrêtes de prier, même sans faire de gros péchés, tu sais, qu'est-ce qui se passe au bout de deux ou trois jours? C'est que le zèle de l'amour pour Dieu dans ton cœur s'éteint. Tu as besoin de ne rien faire. Tu as juste besoin tu sais, de laisser que les choses s'éteignent tranquillement. Et les ténèbres ont le dessus. La bonne nouvelle, c'est que hein, le Seigneur est là pour alimenter cette flamme à nous. Et euh, l'étoile nous dit aussi quelque chose sur la mission de l'Église. Nous, tant de fois, on est un peu dans une attitude d'activisme, un euh, euh, de faire des choses, aller aux périphéries existentielles, euh, allons chercher le monde... Ben, cette fête nous dit exactement le contraire, parce que qui est allé chercher le hommage? Personne. Personne. Hein? Et les... Puis même dans la première lecture, c'est très clair. Là, Voici tes fils qui reviennent vers toi, portés sur la hanche. Regarde-les, ils reviennent. Ils pas, va les chercher. Regarde-les, ils reviennent. Ils reviennent seuls. Alors, c'est pour cela qu'il est nécessaire, que l'Église, qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit continuer de briller de la sainteté de Dieu en attendant que le monde vienne écœurer d'être dans les ténèbres parce qu'on le voit de plus en plus la ténèbre se, se, se révèle en tant que telle, en tant que ténèbre et l'avantage d'une ténèbre de plus en plus noire tu sais, c'est que quand il y a une petite lumière cela brille de plus en plus de plus en plus. en tu C'est sais, quand tu as un petit peu de lumière quelqu'un allume une lampe puis tu la vois moins là, mais dans une pièce complètement noire cette lumière-là brille avec plus de force. Alors, ça, c'est la mission que moi et toi, nous avons, frères et sœurs, d'alimenter l'Esprit-Saint en nous. Ne laisse pas que la lumière de la foi, de l'espérance, s'éteigne dans ton cœur, parce qu'il y a un peuple qui va revenir. Quand est-ce que Dieu va ramener ce peuple? Nous ne le savons pas, mais nous devons vivre dans cette attente en sachant que pour nous, être exposé à cette lumière du Christ, c'est la plus grande joie. Moi, un verset qui me touche beaucoup, c'est quand on dit que le rois mages, quand il voit l'étoile pour la deuxième fois après avoir été chez Rode, ils se réjouissent d'une grande joie. Donc, si tu y penses, qu'est-ce qui donne le plus de joie à ta vie C'est quand tu vois le sens des choses qui se passent. Quand tu te sens aimé par Dieu. Puis que cet amour de Dieu, tu peux le traduire dans des actions concrètes qui ont lieu dans ta vie. Alors, le roi mage, ils goûtent à ce bonheur de se savoir guidés par Dieu dans leur chemin. De la même manière, toi, tu sais par la foi que tu es en train de suivre la volonté de Dieu, que tu es guidé, que tu ne, va, tu ne cherches pas la volonté de Dieu et c'est erreur, là, tu sais. Que tu es dans un chemin où l'Église, l'Esprit-Saint sont là pour te guider. Alors, ne perds pas de vue le nord, là. Je dis cela parce qu'encore une fois, dans ce temps de pandémie, on le voit ce comme combien qu'on est c'est facile de se laisser éteindre, de, 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 de tomber dans les ténèbres, de, 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 de rééteindre l'esprit. Non, non, le Seigneur est là et gardons cet esprit-là parce que il y a l'Église un peu cette crèche-là où il euh, y a Marie, il y a Joseph, il y a un paquet de bergers qui sont des pêcheurs, des pauvres, qui sont là pour accueillir ces rois mages quand ils arrivent. Nous, on est là à attendre que Dieu fasse une œuvre avec le monde, mais persévérons dans la foi. Alors, nous pouvons prier maintenant pour demander cet Esprit Saint. Prions aussi pour les frères, particulièrement pour ceux qui sont peut-être plus, plus découragés par la situation, qu'ils puissent euh, raviver euh, leur foi. Alors, si maintenant vous voulez prier, vous pouvez euh, ouvrir le micro Je ferai